0: Pünktlich zum Wiedereinstieg in die Fußball Champions League kann es natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal nur um ein Thema gehen. Und mit ihm spreche ich darüber. Fußballkommentator und Radioreporter André Siems. Er arbeitet für den Bayerischen Rundfunk, gehört zum Stammpersonal, wenn B5 die Champions League 90 Minuten live überträgt. Oder auch wenn während der Saison B1 die Kultsendung heute im Stadion bringt, inklusive der AD-Schlusskonferenz. Andre Siems erzählt mir, wie er zum Radiofußballreporter wurde. Was der Unterschied zwischen Fernsehen und Radio ist. Beim Fernsehen war nämlich auch. Und warum er die Radiofußball Portage für die Königsdisziplin hält. Er hat ganz viele Anekdoten aus der Fußball-Bundesliga, von den Champions-League-Finals 2010 und 2013 und von der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Überall da war André Siems und hat ganz viele spannende Geschichten für euch. Also viel Spaß beim Zusehen und beim Zuhören
1: ich freue mich, dass André Siems da ist, wer heute im Stadion hört, und das sind ganz viele in Bayern, vielleicht kannst du uns nachher sagen, wie viel genau da einschalten, wenn Bundesliga-Schlusskonferenz ist, der kennt definitiv deine Stimme, aber dein Gesicht kennt, weiß ich nicht, und das ändert sich jetzt in diesem Moment, jetzt kommt das Gesicht zur Stimme, und das ist ja auch mal nicht ganz verkehrt, warum ich dich ausgesucht habe, ich habe ganz viele Leute, auch von euch, Bayern 1, und auch von den anderen Sendern im Kopf, die Stimmen natürlich vor allem, aber bei dir habe ich die variantenreichsten Pep quasi. Radio-Umschreibungen, ich weiß nicht, du hast gesagt Pistol-Pep oder irgendwie sowas, also ich habe sie nicht mehr alle im Kopf, weil es jetzt auch schon wieder dreieinhalb, vier Jahre in England, da kannst du mir auch nochmal auf die Sprünge helfen, aber deswegen bist du mir im Kopf und ähm, ja, und wir machen ein Stück weit auch dasselbe, ich mache Fanradio für den Club, du machst Bayern 1, also von daher gesucht und gefunden, würde ich sagen. Warum Radio, warum Fußball, André?
2: Lange Geschichte, <lacht> tatsächlich. Ich, ich habe Sprachen studiert, ähm, unter anderem Italienisch und habe während dem Studium schon gemerkt, irgendwie kriegt es mich nicht so richtig. Es ist ähm, sehr theoretisch, es ist sehr trocken und ähm, ich, ich wollte dann nebenbei halt auch ein bisschen Geld verdienen, bin dann zum Bayerischen Rundfunk gegangen, habe mich vorbei, gemogelt an den Ordnern, bin äh, hoch in die Personalabteilung gefahren und es stand an einer Tür ein Schild dran, mhm. da hieß es Aushilfen. Und da habe ich dann geklopft. Mhm. Ähm, durfte reingehen und äh, die Frau guckte mich an und sagte, wie sind Sie denn nach oben gekommen? Mhm. Und ich sagte, naja, einfach vorbeigeschlängelt, Aufzug nach oben und so weiter mhm. und ich hätte gern einen Job. Und das fand sie dann irgendwie so lustig, mhm. ähm, dass ich das geschafft hätte mhm. und meinte dann, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Postabteilung ähm, im Funkhaus oder Kabelträger beim Fernsehen. Mhm. Und ich habe mich dann damals für die Postabteilung im Funkhaus entschieden mhm. und bin dann mit dem kleinen Postwagen verschiedene Abteilungen abgefahren, unter anderem Bayern 3. Ich bin dann bei Bayern 3 hängen geblieben, habe dann dort zum ersten Mal er erlebt, wie Radio so ein bisschen funktioniert, weil ich dann am Abend eingesetzt wurde, Laufpläne zu schreiben, mhm. was immer Studenten damals noch, als noch viel Geld da war beim Bayerischen okay. Rundfunk, ähm, wurden wurde wir praktisch da eingekauft, um so Laufpläne zu schreiben und da, dann hat alles geblinkt, geleuchtet, du hast die Moderatoren gesehen und so. Und so ähm, habe ich praktisch die Liebe zum Radio gefunden, fand das alles total toll, habe dann Volontariat gemacht später. Und ähm, bin dann über dieses Volontariat dann ähm, zum Radio oder beim Radio gegangen.
1: Ich war auch äh, sieben Jahre lang beim BR und kenne daher den Begriff studentische Hilfskraft, muss man aufpassen als Franke. Ähm, ich gehe davon aus, genau diesen Begriff äh, meinst du auch. Und äh, so auf diese Tour bin ich auch reingekommen. Ich kann es genau nachvollziehen, wie das gelaufen ist. Und spannend, äh, um noch mal vor Radio zu bleiben, diese Geschichte, ja, geh doch einfach mal hin und klingel da oder sowas, ähm, ja. gern mal so als Seemannsgarn bezeichnet, aber bei dir hat es funktioniert.
2: Absolut. Das war so ein Tipp von meinem Vater, der gesagt hat, du, beim Bayerischen Rundfunk, die haben bestimmt viele Jobs, ähm, probier es doch einfach mal. Und dann dachte ich mir, ja, was soll ich denn verlieren? Es ja. kann nicht viel passieren, außer dass sie sagen, pff, tut uns leid, ähm, haben wir nichts. Ja. Aber das war wirklich dann einfach halt komplettes Glück, dass ich da dann auch hingeblieben bin, dass die Leute gesucht haben und dass es dann auch nach meinem Volontariat dann wieder gleich beim Bayerischen Rundfunk weitergegangen ist, weil das Volu war dann eben bei einem bei Radio Gong eben bei einem Privatsender, bei einem kleineren, wo du aber einfach viel machen darfst. Ja, ich bin auch froh, dass ich es außerhalb vom BR gemacht habe, weil ich doch eine längere Zeit jetzt schon beim Bayerischen Rundfunk bin und es dann aber wieder zurückgegangen ist ja. und dann begann einfach so die Zeit der vielen Möglichkeiten. Zuerst moderieren bei Bayern 3, ja. ähm, ganz in der Früh, ja. dann kam irgendwann dann später mal die Morgensendung dazu ja. ähm, als ähm, Co-Moderator von Roman Röll, ja. mit dem ich dann zusammen gemacht habe, zweieinhalb Jahre und ähm, dann ist es so höher, peu auch in den Sportbereich einfach reingegangen. Ich durfte dann immer mehr machen, auch im Sportbereich, hat sich immer mehr verlagert in Richtung Sportredaktion ja, und irgendwann ähm, bin ich halt dann eben in der Sportredaktion hängen geblieben und habe dann dort eine Festanstellung bekommen und mhm. ähm, bin da eigentlich sehr glücklich, dass ich jetzt ähm, dann dort sein darf. Ja, weil, du weißt es ja selbst, Sport ja. hat etwas Tolles, kein Tag ist wie der andere. Du kommst mhm. nicht rein und sagst, das sind meine acht Stunden, sondern es ist alles komplett unberechenbar und ich glaube, für mich macht das einen extremen Reiz aus, könnt mir vorstellen, für dich ist es ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die, äh, ja, die Emotionalität ist halt da. Ja? Es ist jetzt nicht das, dieses Trockene einerlei, das du auch meinst, sondern es sind halt auch schon, ich erinnere jetzt nochmal an das Clubfinale gegen Ingolstadt. Ja? Ja. Das Last-Minute-Tor. Also solche Momente hat halt, jetzt kommen die 5 Euro und nur der Sport irgendwie. Also das gibt es eigentlich vielleicht in der Politik bei Wahlen oder sowas. ja, ja. Aber ähm, im Grunde genommen bietet das eigentlich nur der Sport. Und du hast völlig recht, genau. Das ist der Reiz daran. Ich versuche immer über meine Gäste nicht allzu viel zu lesen vorher, weil dann, glaube ich, kommt man fragemäßig schon auf die richtige Spur. Ähm, bei dir habe ich zumindest mal in den Eintrag reingeguckt auf der BR-Webseite und da steht drin, in drei Ländern aufgewachsen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das war nacheinander. Gleichzeitig kann man das schwer tun. Aber da steht Österreich, Deutschland und Italien. Wo, wann, wie, wo, war was? <lacht> Ja, also Österreich
2: ähm, ist die, also Deutschland klar ähm, groß geworden und dann mit 15 äh, nach Österreich gegangen. Meine Eltern hatten einen Bezug zu Kärnten, weil wir dann immer im Urlaub waren und wollten sich eigentlich unbedingt verändern und wollten ganz nach Österreich ziehen. Ähm, das ist dann auch so geschehen und sind dann nach Österreich gegangen. Ich bin dann auch in Österreich zur Schule gegangen, dann ins Gymnasium. Und ähm, irgendwann gab es dann den Moment, wo meine Mutter wahnsinnig Heimweh bekommen hat. wollte wieder ja unbedingt zurück nach Deutschland, weil sie es einfach nicht gepackt hat. Es ist auch, ganz ehrlich, nicht ganz so leicht, wenn du als Deutscher mhm. nach Österreich kommst und ähm, nicht in der Großstadt bist, sondern auf dem Land, weil du bist. Und das ist natürlich auch klischeehaft, aber es ist halt immer so, du bist der Pfiffke. Mhm. Und du bleibst auch der Pfiffke für ganz, ganz lange Zeit. Mhm. Also ich glaube, bei mir in der Schule hat es gedauert ich glaube so ein Jahr, bis ich keine Radiergummis mehr im Genack hinten gespürt habe und dann irgendwann dachte, jetzt geht's es bergauf langsam, ja, es hat mich schon so angepasst, dass es Aha. funktioniert und es gab dann einen Schüleraustausch und äh, meine Eltern sagt man schon so, zu mir irgendwann, du pass auf, ähm, es könnte sein, dass wir wieder zurückgehen nach Deutschland. Und ich mhm. war dann aber wirklich schon akklimatisiert. Ich hatte einen Freundeskreis und mhm. ich wollte nicht mehr zurück nach Deutschland, auch gehen, weil ich einfach meine Schule fertig machen wollte. Und da war ich dann auch schon im Alter, wo ich dann nicht immer Ja zu einem gesagt habe, was die Eltern sagen. Mhm. Und ähm, habe dann bewirkt, dass ich diesen Schüleraustausch verlängern konnte, ähm, auf über ein Jahr ausdehnen konnte. Mhm. Und dann eben dort in diesem Jahr ins Liceo Classico, ins Gymnasium in Italien gegangen bin. Mhm. Das war in Urbino. Mhm. Das liegt in den Marken. Das mhm. ist eine Renaissance-Stadt, wunderschöne Bauwerke, die dort mhm. sind, auch nicht weit entfernt von Rimini. Mhm. Da hat auch, das kennen viele, einen schönen Touch und einen schönen Spaß natürlich gehabt, weil du im Sommer einfach mal ganz schnell beim Baden gewesen bist. Mhm. Und ja, habe dort das Schulsystem immer auch kennenlernen dürfen. Habe natürlich Italienisch toll gelernt. Wir hatten Italienisch auch schon als zweite Fremdsprache in Österreich. Dass ich dann wieder zurückgegangen bin nach Österreich, war ich auch in einer tollen Klasse. Das heißt, ich durfte dann das Jahr mitlaufen. Da wurde halt eben drüber entschieden, ob ich die Klasse wiederholen muss oder nicht wiederholen muss. Und dadurch, dass ich viele Freunde in Österreich wirklich hatte, haben sie mich mehr oder weniger durch die anderen Fächer durchgezogen. Dass ich dann mit den Endprüfungen, die bestanden hatte Und italienisch waren Selbstläufer dann. Und dann. Tatsächlich, das war dann letzten Endes überhaupt kein hat. Ja, und so habe ich dann irgendwann meine österreichische Matura gemacht mhm. und äh, mit dem Beisatz auf Italienisch. Ja, das war dann eben das Schöne, dass ich Schwerpunkt Italienisch daran hatte.
1: Das klingt sehr spannend und äh, hilft sicherlich auch, äh, und jetzt kommen wir so langsam, tassen wir uns zum Fußball vor, auch so ein bisschen, ja, das sportliche Geschehen auch einzuschätzen. Warum ist es bei dir der Fußball gewesen oder geworden? War es schon immer? Warst du schon immer irgendwie ein Kicker selber auch? Ähm, oder warst du eher der Beobachter? Ich zum Beispiel selbst habe gespielt in der Jugend Bayern ähm, Wie ist es bei dir? Wie bist du zum Fußball gekommen?
2: Ja, Freizeitkicker gewesen, Freizeitkicker durch und durch gewesen, aber Rudelberg in Unterhaching damals mhm. immer gekickt die ganze Zeit, Fußball war natürlich der Sport schlechthin, mhm. äh, dazu in unserer Familie haben alle Fußball geschaut, ähm, mein Vater alter 60er-Fan gewesen mhm. oder immer noch 60er-Fan durch und durch, ähm, mein Opa Bayern-Fan und mein Onkel auch Bayern-Fans durch und durch. Und ähm, so war es immer klar, dass wenn Länderspiel gewesen sind, zum Beispiel immer bei den Großeltern gewesen, immer bei meinem Opa, dann ähm, haben wir uns immer die ganze Zeit die Länderspiele angeschaut. Es war ein altes Ritual von meinem Opa, der konnte auch nicht abhaben dass er immer gewartet hat, wer ist der Kommentator am Abend und mhm. es gab ja damals immer die zwei Großen in der ARD, entweder Heribert Fassbender oder Gerd Rumbauer. Ja. Ja, und äh, es war klar, Heribert Fassbender eher so für den Westen-Norden Deutschlands halt ja. Ja, und ähm, Gerd Rumbauer für den Süden und es ein, dauerte dann auch immer diese geschlagenen zehn Minuten von dieser Tirade von meinem Opa, wenn Heribert Fassbender kommentiert hat, wo dann hieß, so, warum kann denn jetzt der Gärtner kommentieren? Ja, c Fix, schon wieder der Preis, das dürfte da nicht sein. Die ersten zehn Minuten wusste ich, die kann ich immer vergessen, weil egal, wenn Heribert Fassbender nur guten Abend allerseits schon gesagt hat, ging schon los mit diesem Umkurs jetzt ist schon wieder der da. Also Fußball ähm, haben wir halt immer angeguckt, so gut wie es gegangen ist und deswegen ähm, habe ich halt im Fußball da ein bisschen auch klar ausgekannt, wie jeder andere halt dann auch tut. Und es, es ging halt dann irgendwann peu à peu dann immer weiter halt zum Kommentieren. Wobei ich sagen muss, ich bin ja einer von denjenigen, die nicht das erste Spiel im Radio kommentiert haben, sondern tatsächlich im Fernsehen. Ich habe mit 25 angefangen, mich zu bewerben, damals bei Premiere. habe dann bei Premiere die Zusage bekommen und durfte dann die argentinische und die brasilianische Liga kommentieren. Zusammen habe ich mich beworben mit einem Kollegen, den heute, glaube ich, ganz Deutschland kennt, nämlich Wolf Fuß. Mhm. Und der und ich, äh, wir haben dann parallel dazu diese zwei Ligen kommentiert, haben uns mhm. teilweise die Klinke in die Hand gegeben. 22 Uhr, Boca Juniors gegen Lanús und dann mhm. Vasco da Gama gegen Flamengo, die Rio de Janeiro noch um 1 Uhr in der Früh bis um drei. Mhm. Ja, also das war ja alles live, das war wirklich richtig geil, aber du konntest im Prinzip halt üben. Und Mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil viele Zuschauer hast du nicht gehabt, aber es wurde damals alles übertragen mhm. und ähm, so kam das im Prinzip, dass ich meine ersten Eindrücke beim Fernsehen gesammelt habe und dann erst später beim Bayerischen Rundfunk dann, dann zum Radio gekommen bin, dahingehend, dass sie mich dann irgendwann gefragt haben, du magst du nicht mal auch im Radio das mal probieren? Mhm. So ist es dann da gekommen.
1: Wir klären am Ende nochmal irgendwie, was äh, die jeweilig schönen Seiten sind am Radio und am Fernsehen. Ich weiß nicht, ob man sich da so entscheiden kann, es hat sicher beides was. Ähm, aber vielleicht fällt bei dir die Entscheidung fürs Radio aus. Ähm, grundsätzlich frage ich mich, ich mache das seit drei Jahren äh, für den FCN-Fanradio und äh, bin reingeschmissen worden. Und ähm, was, mich irgendwie, äh, zum, zum, was mir zum Radio einfällt, ist, dass... Man kann ja da nicht reingearbeitet werden. Du sitzt am Mikro, das Mikro geht an und es geht los. Das ist beim Fernsehen ein bisschen anders. Da kannst du erstmal mitlaufen, da guckst du dir an, wie funktioniert das mit so einem Team, wie wird ein O-Ton gemacht, auch beim Kommentieren. Da kann man mal was irgendwie vielleicht für den Papiereimer machen, irgendwie mit dem äh, ja, mit einer aufgezeichneten, äh, mit einem aufgezeichneten Spiel. Beim Radio ist im Prinzip äh, hinsetzen, Mikro an und los. War das bei dir auch so oder gab es eine gewisse Herantastphase? Du hast vorhin Radio Gong angesprochen.
2: Genau. Ähm, es war dieses ins kalte Wasser reingeschmissen, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ähm, da gab es nicht irgendwie, äh, bist du jetzt einer, der sich dafür richtig viel interessiert oder sowas, sondern wenn wir zum Beispiel Radio Gong hernehmen, es war damals schon eine Praktikumszeit bei mir, bevor ich das Volo gehabt habe, ähm, war ein Fackellauf mhm. durch München durch, wo dann ähm, die Olympiafackel übergeben wurde. Das ist schon ewig lang her, ich weiß gar nicht, welches Spiel das gewesen ist. Auf jeden Fall kam halt die Olympiafackel auch durch München durch. Und ähm, bei Radio Bon hatte sich der Programmchef das auch erkauft, dass er halt auch ein paar Meter mit der Fackel laufen darf und das musste halt kommentiert werden. Ja. Und ähm, der Sportchef damals, der war nicht da, der war auf irgendeinem wichtigeren Termin und hieß halt, okay, welcher Praktik ist denn da? Du, du kannst doch relativ gut reden und vor allen Dingen viel reden, Wie schaut es aus, ähm, du kriegst das Mikrofon dann in die Hand und los geht's. Ja, und du, du schilderst halt da mal diese 500 Meter, wenn der Chef dann da mit der Fackel durchläuft. Und es war natürlich hier Springbrunnen unter den Achseln und ähm, es lief alles. Und ich dachte mir, warum denn ich? Eigentlich keine Ahnung. Hm. Aber so ging es los und habe ich halt irgendwas erzählt, was ich alles gesehen habe. Und reden ging, es war kein großes Problem. Und es war sicherlich jetzt nicht besonders viel Sinnhaftes, was hm. dabei rumgekommen ist. Aber ich habe halt die Strecke gut gefüllt und es war dann der Moment, wo sie gesagt haben, passt. Hat uns gut gefallen. Und jetzt haben wir noch ein U Cup spiel hm. ähm, TSV 1860 München hm. gegen Kamas Chelny. Äh, hm. Wie sieht denn aus, weiß ich noch und ähm, magst nicht dich da hinsetzen und es machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ähm, junger Kerl, mache ich. klar. Hock ich da mhm. mit diesen Drahtlosen, mit diesem Knochen, den du da gehabt hast doch in der Hand, mit so einer endlos langen Antenne, hockst du dich halt dann hin und machst dann da deine Einblendungen. Mhm. Und ähm, ganz kurz noch ein kleiner Einschub. Das ist nämlich tatsächlich eine Geschichte, die ich nie vergessen werde. Saß dann da, fühlte mich schon wieder absolutes Supergott, weil ich hatte ja schon einen Sacklauf 500 Meter kommentiert. Also, was sollte passieren bei so einem UI-Cup-Spiel der Löwen, die ich auch noch kannte? Und ich machte den großen Fehler, nachdem es tatsächlich nicht schlecht lief in der ersten Halbzeit, dass ich in der Halbzeitpause runterging ins Löwenstüber und dann es gab Schweinswürstchen mit Kraut. Und ich aß richtig schön Schweinswürstchen mit Kraut und kleine die da die du normalerweise im Weckler drin hast, ja, und hab reingeputzt. Dann merke ich, oh Mensch, du musst jetzt Gas geben, du musst wieder hoch und schnell noch das Kraut noch reingeputzt. Und es vergingen so sieben Minuten, acht Minuten, zweite Halbzeit. Und plötzlich merkte ich, wie es in diesem Magen zum Rumoren anfing. Ja. Ich musste tatsächlich auf Toilette und hatte einen dünfe vom Allerfeinsten und kam von diesem Klo nicht mehr runter. Und ich wusste, jetzt ist gleich die nächste Einblendung im Radio. Und Klaus Schweiger vom Radio Gong wartet schon. Und der ist nicht der Coolste, sondern eher so ein bisschen, naja, schon einer, der mal aus dem Sattel gehen kann. Und ich kam von diesem Topf nicht mehr runter. Und es, es fielen, glaube ich, am Ende drei Einblendungen aus und ich kam irgendwann nach oben und er plärrte <lacht> mir nur ins Telefon rein, Spitz, du, wo bist du denn gewesen? Hast du hast ja einen Vollknall. Und das war der Moment, wo ich wusste, okay, im Stadion immer wieder Sauerkraut, ja, wieder zwei Zwischel. Ja. Ja, und ähm, schon Gedanken machen vorher und nicht schon zu früh glauben, dass du der Allergeiste bist.
1: Augen auf beim Catering, auch Chili con carne, Minsesuppe, ja. also durchaus mal nachdenken <lacht> und vielleicht nur zum Weißbrot greifen. Der Rest kann dann danach. Genau. <lacht> Aber <lacht> so auf jeden Fall äh, Chance genutzt und jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Champions League angekommen. Ähm, du machst ja quasi für den BR alles äh, von der Bundesliga. Du machst auch zweite Liga, äh, wenn es drauf ankommt. machst auch Champions League. Ähm, wie, ehrlich gefragt, wie schafft man das? Ich meine, die Konkurrenz, ich glaube, da gibt es schon ein paar, die sich da auch warm gelaufen haben. Also irgendwo ja, muss man sich sicher gegen den einen oder anderen auch durchsetzen. Ich meine, die Altarrivierten sitzen halt da oben. Jetzt ja. ist, glaube ich, hans Peter Pohl, einer in Ruhestand mhm. gegangen. Immer mal geht schon einer raus dann eben. Aber grundsätzlich wollen mehr nachkommen als rausgehen, sicher von oben. Also ich denke, da muss man auch schon, sagen wir mal, einen gewissen Ehrgeiz auch haben.
2: Ja, musst du. Du brauchst natürlich auch die richtigen Chefs zum richtigen Zeitpunkt. Also sprich, diejenigen, die sagen, an dir höre ich irgendetwas, was die anderen vielleicht nicht haben. Deswegen fände ich es schön, wenn du das machen würdest, ja, und nicht jetzt, wenn Kollege X oder Kollege Y hinkommt. Aber ich muss schon ganz ehrlich auch sagen, ähm, als ich dann beim BR angefangen habe, zweite Liga zu kommentieren, da machst du dir natürlich dann nicht nur Freunde. Ja. Am Anfang mhm. bist du noch so der Nette, der Liebe, ach toll und der hilfsbereite und Mensch und du hast Talent und aus dir wird bestimmt mal was. Und dann, wenn du da mal eingesetzt wirst zum ersten Mal in der zweiten Liga, da ist es dann schon so, dass du merkst, dass du am Gang dann schon so ein bisschen beäugt wirst. Und ich weiß noch, das ging dann relativ schnell bei mir auch dann in Richtung Erster Liga. Mein damaliger Chef, der Thomas Kattenbeck, hat mich dann da ähm, recht schnell eingesetzt. Und ähm, das war dann der Moment, wo wirklich auch dann einige bei ihm ähm, vor der Tür gestanden sind und gesagt haben, Moment mal, ey, äh, ich bin hier erstmal in der Reihenfolge der Nächste und dann kommt er und dann kommt er und er kommt erstmal ganz da unten. Und ähm, Thomas war eben einer von den Chefen, der gesagt hat, wir machen nicht das Roll. Treppenprinzip, ähm, so wie es ist, einer schaltet aus, der als nächstes kommt, der ist dann als nächstes nach oben gespielt worden, sondern wir machen das, wo er sagt, das ist für ihn das Leistungsprinzip und das, das möchte er halt dann eben so einführen. Und da gab es schon einigen Knatsch und da muss man dann auch erstmal drüber drüberstehen, indem halt dann eben du nicht mehr immer dann wieder gegrüßt wirst mhm. oder indem dann auch mal im Hintergrund über dich nicht nur nette Sachen erzählt werden. Aber ich glaube, das kennst du auch. Ja. Sobald du halt dann irgendwann mal das Mikrofon in die Hand bekommst und was machen darfst, was vielleicht attraktiv klingt oder toll klingt, dann gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, finde ich jetzt nicht toll, dass der drauf ist, das ist oder dran ist. Das ist normal, ja.
1: Ist es bei dir in der Arbeit, während der Arbeit präsent, also sprich auch so ein, so ein gewisser Druck oder sowas, das immer gut machen zu müssen oder ist das irgendwo im Unterbewusstsein?
2: Nee, den Druck habe ich mir früher schon selbst gemacht, enorm selbst gemacht. Also ich hatte ein klares Ziel, was ich alles erreichen möchte eigentlich gerne als Kommentator und oder als Reporter, jeweils je nachdem, Kommentator im Fernsehen und Reporter eben im Radio, und ähm, ich hatte da schon eben so einen Druck für mich selbst, wie ich gesagt, das würde ich schon gerne auch erreichen. Also ich wollte immer in meinem Leben einmal ein Champions-League-Finale kommentieren, egal ob das jetzt mit dem FC Bayern ist oder mit einem anderen Verein. Das wollte ich einfach, heute wollte mal diese Atmosphäre spüren, wenn du dann wirklich auch als Reporter, nicht im T-Shirt oder ähm, mit dem Pulli im, im, im Stadion sitzt, sondern halt dann auch den Anzug an hast, die Krawatte mhm. und dann da sitzt und dann kommen die unten rein und alles ist ganz anders ein bisschen. Und es ist auch ganz anders. Ich durfte ja zwei Champions League Finals kommentieren, beide Male mit dem FC Bayern. Mhm. Und ähm, das war schon, muss ich sagen, etwas, was ich echt nicht vergessen werde, was toll war. Ich habe, was ich dann Nationalmannschaftsreporter geworden bin in der ARD fürs Radio, da war es dann auch so, dass ich mir gesagt habe, nee, ich möchte natürlich bei einer Euro dabei sein und bei einer WM dabei sein. Irgendwann kam dann der Wunsch auf, ich würde gerne auch mal ein Finale kommentieren. Und wenn du das dann beides mal machen darfst, ein WM-Finale zu 16 und 2018 dann das WM-Finale, das ich kommentieren durfte dann für die ARD. Das sind dann schon so Punkte, die, die mache ich mir dann schon bewusst auch, weißt. Da gehe ich dann nicht ins Stadion rein und sage mir, ich bin jetzt extrem nervös gerade und oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, sondern da habe ich jetzt halt auch schon ein paar Kerben mehr bei mir ja, in, in, in meinem Körper drin, wo ich weiß, ich bin jetzt keine Anfang 20 mehr, mhm. sondern ähm, da steht schon die vier davor bei mir und dementsprechend habe ich auch schon viel erlebt und weiß auch, wenn ich in diesem Stadion drin sitze, jetzt schnaufe ich mal dreimal durch mhm. und mache mich bewusst, was ich gerade hier Tolles machen darf und ähm, was für ein Privileg ich gerade habe, dass ich hier sitzen darf. Und es geht auch nicht nur mir so, sondern dann sehe ich links neben mir die Kollegen ähm, von der Zeitung sitzen oder ähm, da ist der Kicker-Kollege oder wie auch immer. Und ähm, wenn du bei denen dann auch in die Augen schaust, dann siehst du dieses selbe erhabene mhm. Gefühl, das du auch hast. Und ähm, das ist wirklich was Besonderes dann.
1: Das stimmt tatsächlich, weil es ganz einfach schon eine mathematische Sache ist. Wer darf dabei sein bei einer Champions League? Genau. Vielleicht 70, 75, 80.000 Leute und man ist einer davon ja. und man weiß gleichzeitig, Millionen wollen da gerne sein. Und Millionen ja. sitzen vor den Endgeräten, ob jetzt Radio oder Fernsehen, zusammengenommen auf jeden Fall. Ein gewisser Vorteil für uns, jetzt egal ob Fernsehen oder Radio, wir haben den Filter dazwischen. Wir sehen die Leute nicht direkt. Spielt es bei dir eine Rolle, dass du weißt, da draußen sitzen so und so viele, tausend, hunderttausend, zigtausend Leute? Ähm, hat es einen Einfluss auf deine Arbeit?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das war von Beginn an zum Glück nicht so. Ich bilde ich bei uns jetzt ja gerade beim BR auch Kommentatoren aus und auch eine Kommentatorin gerade. Müssen wir mal gucken, also da lassen wir uns auch Zeit, mal, mal schauen, was sich dann da tut. Aber da ist es tatsächlich so, dass gerade die Jüngeren, die dabei sind, die haben immer wieder dieses Problem mit dem Kopf. Wenn du ihnen dann sagst, Mensch, irgendwann dürfte vielleicht mal heute im Stadion machen, dann, oh, wie über eine Million hören das dann, über eine Million in der Spitze, 1,2 Millionen, im Schnitt 900, irgendwas 1000. Ja, das ist ja wahnsinnig, wenn ich mir das vorstelle, sage nee, nee, das stellst du dir nicht vor. Weil du bist im Stadion, dann nimmst du dein Mikrofon in die Hand, du schlauchst durch, du siehst dieses ganze Weite rund und sagst dir einfach, Mensch, toll, ich sitze heute hier, ich kommentiere jetzt gleich dieses Spiel und du musst Spaß daran haben. Ja? Und darfst nicht diesen Druck spüren innerlich, so verkrampfen, oh Gott, hoffentlich fallen mir gleich die wichtigen Worte ein. Hoffentlich ähm, sehe ich alles richtig, hoffentlich schätze ich nicht was falsch ein und sowas. Das sind alles Punkte, wenn du da das machst, dann hast du ein Problem. Weil dann verhaspelst du dich nicht auch hundertmal und das sind dann auch noch so, so Kleinigkeiten, wobei ich es nicht schlimm finde. Ich glaube, die wird es ähnlich gehen. Wenn man sich mal verspricht, das sind dann auch diejenigen, die machen dann Einblendungen und sagen dann, hier guck mal, da hatte ich einen Versprecher drin. Sage ich, ja, dann hat es halt einen Versprecher drin. Das ist menschlich. Solange du nicht hier einen rumstotterst eine Minute lang, ist es kein Ding. Und wenn du dich mal verhasst ist es ja nicht schlimm. Aber du musst es trotzdem spüren, spüren. Das ist, glaube ich, auch noch das Wichtige. Ja, und du darfst dir nicht vorher schon irgendwelche Sachen aufschreiben und sagen, das sind jetzt die Punkte, die sage ich, die will ich heute unterbringen. Ja. Weil dann kommen auch Sachen raus. Was ich auch schon von ähm, manchen Kollegen gehört habe, da hatte sich dann einen Spruch aufgeschrieben: ja. Paderborn damals noch in ja. der ersten Liga gewesen, nicht jetzt das letzte Mal, sondern schon, als das erste Mal aufgestiegen sind in die erste Liga. Und ähm, der hatte sich aufgeschrieben: Ich will heute den Spruch bringen, Party -Storm, Ja. Ähm, in Anlehnung an, auf Paderborn. Und was passierte? Ja. Paderborn führte aber plötzlich mit 1 zu 0. Ja. Ja. Und er wollte aber diesen Spruch unbedingt bringen und verquastete sich dann. Und irgendwann sagte er: Hier steht zwar 1 zu 0, aber eigentlich war es schon so, dass heute es eigentlich hätte heißen müssen, Partiksturm. Ja? Und das war so aus dem ja. Nichts. Irgendwie kam das so und alle dachten sich so die, so, die so gehört haben, und auch wir in der Nachbesprechung dann so, es das war ein Schmarrn. Geben wir ja. doch auf und bringen ihn anderes Mal, aber nicht in der ja. Situation. Da muss man einfach dann sagen, Bauchgefühl, ja? wie ja. sieht es da aus und das muss stimmen.
1: Also ich habe schon auch so Anflüge, dass ich mir hin und wieder mal schon was überlege vorher, aber klar, man muss immer in in der Lage sein, auch das zu kippen. Ja? Genau. Ähm, okay, es passt halt heute einfach nicht und äh, ja, dann das irgendwie auch zu revidieren und, glaube ich, nicht mit Druck das unterzubringen. Ich habe einen ganz guten Draht zum Günter-Koch-Reporter- Legende natürlich aus Nürnberg. Ich muss ihn kennen, völlig klar äh, sein. Ja. Der hatte ganz viele Highlights, unter anderem das erste Geisterspiel, glaube ich, das es gab, ja. ähm, irgendwie ja. Aachen gegen Club und dann äh, natürlich 1999 Champions-League-Finale. Unfassbar, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich habe ihn dann nach Jahren, als ich ihn wieder wieder gesehen habe, ich, Günter Koch hat das gemacht und jetzt kann ich öfter mal mit ihm sprechen. Was waren deine Highlights? Also 99 waren Dramatik eigentlich nicht zu überbieten. Ähm, wenn du sagst, du hast zwei Champions League Finals gemacht, dann nehme ich an, dass es 13er dabei war äh, in London. Genau. Das war, und ich weiß es nicht, war, das, war es das Zehner oder. Ja, das, es war das Zehner im Bio. Auch das war. Das war nicht undramatisch, ja. Aber 99 war schon auch Robben. Ich glaube, Quatsch, 2013 Robben hat in der 97., 98. oder was, Verlängerung? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Nee, nee, das war es. war nicht Verlängerung.
2: Es war es war kurz vor dem Ende, glaube ich, war es. Kurz vor dem Ende des Spiels, hat er das Ding da reingeschoben vorbei an beiden Richtig,
1: 87. so etwa, nicht 97. Wäre es Verlängerung gewesen. Aber das war ja auch ein mega dramatisches Spiel. Was War das dein, dein bedeutendstes Ereignis oder, oder gab es vielleicht eins, wo du sagst, okay, das war zwar eher Abstiegskampf, erste Liga, aber das war vielleicht dramatischer? Mhm. Ist tatsächlich so, äh,
2: ich, ich sage immer wieder gerne zwei Spiele, die ich unglaublich toll fand. Das eine ist tatsächlich das Champions League Finale 2010. Mhm. Bayern hat zwar verloren gegen mhm. Inter Mailand und viele Bayern-Fans nehmen es mir immer wieder übel, dass ich dann dieses Spiel auch als eines meiner Lieblingsspiele angebe, aber es war einfach der Moment, dieses dabei sein zu dürfen ist. Mhm. Berner Biostadion ist eins meiner Lieblingsstadien auf der Welt, in dem ich gewesen bin. Ich mag dieses steile, ja. das nach oben geschnitten ist ja. und du schaust dann darunter wie so eine, wie so eine Art Kolosseum so ein bisschen ja. und ähm, die Atmosphäre da drin, wenn es voll ist, ist unfassbar toll. Dazu ist jedes Mal, wenn ich in Madrid bin, tolles Wetter, schön warm. Da an dem Tag war es auch so, es war sogar zu heiß. Mhm. Ähm, dann hatte ich damals auch die Ehre, das mit Hans-Peter Pull und mit Eddie Endres zu machen, die ich beide da auch sehr schätze als ähm, Reporterkollegen ähm, die mich da damals auch da mitgenommen haben und auch eingeführt haben, ganz locker in diese Riege und äh, mich da nicht von oben herab behandelt haben. Also das war auch was ganz Besonderes. Also ich fand, das ganze Drumherum war einfach was Schönes. Aber mein, absolut Lieb mein absolutes Lieblingsspiel tatsächlich ist 2014 gewesen. Das werde ich nie vergessen. Ähm, ich durfte, mein erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien mhm. war England gegen Italien und es war in Manaus. Mhm. Und ich bin von Rio de Janeiro mit dem Flieger über, dem, äh, über den Urwald geflogen, vier Stunden lang, mhm. und du schaust runter und siehst unten nur grün. Ja. Wirklich, eine, eine einzige grüne Oase, sowas habe ich noch nie gesehen und es nimmt kein Ende. Ja. Ja, dieser Regenwald, der nicht aufhört und plötzlich nach vier Stunden ist da gefühlt eine Schneise reingeschlagen in nichts, und dann geht dieser Flieger darunter runter. Und du schaust und denkst, wo willst du denn jetzt landen? Das klappt doch gar nicht. Und dann landet er da ähm, in diesem Ort, in diesem unwirklichen Ort Manaus. Und auch die Menschen, ja, das ist ein ganz eigener Schlag. Du kannst ihn gar nicht richtig beschreiben. Auch die Haut, die war so, so eine richtige Lederhaut, die die gehabt haben. halt, ja. Die waren alle die Haut gegerbt, schon von der Sonne und so. Leben natürlich alle vom Fischspann da und was ich, sind dann auch durch den Fischmarkt durchgegangen. Mhm. Und dann haben die da natürlich, was, was schade ist, da so eine mini allianz da reingezimmert in Manaus wo natürlich nie mehr wieder auf so einem Niveau gespielt wird und die natürlich äh, auch nicht mehr ge genutzt wird. Und da hattest du eine Luftfeuchtigkeit, ich glaube, von 85 Prozent ja. in ja. dem Ding. Es war, hieß Dengue-Fieber und Gelbfieber. Zeit war auch noch wie verrückt. Ja. Ich bin rausgegangen, hab, war komplett in Weiß angezogen, langärmlich bis dahin, weil halt, ja ging raus, bin fünf Schritte gegangen, klitsch, nass alles, weiße Hose, weißes Oberteil und allem. Und dann... Äh, dann sind wir da Richtung Stadion gegangen und es war auch ein geiles Spiel. Es gab, ich weiß nicht, wie viele Trinkpausen, weil die da unten halt gestorben sind. Mhm. Es ging eins eins aus, aber dieses auch wieder, das ganze Drumherum, was diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, auch mit den Leuten, mit denen du da gesprochen hast, die es total toll fanden. Wie, wo kommst du her, Deutschland? Wie weit ist das jetzt entfernt denn von uns hier, in Manaus? Mhm. Ähm, ist, das, ist das der Ort, der ein paar, ähm, ein paar Kilometer weiter ist oder sowas? Weil wir sind, das sind ja, ich weiß ich, wie viele Leute gewesen, die da auch noch nie rausgekommen sind. Mhm. Und All diese ganzen Erfahrungen, diese Empfindungen, die ich da aufgenommen habe, auch dieses Unwirkliche, die, diese Häuser, die, die da gebaut waren, diese kulturellen Bauwerke noch, die alten aus der Kolonialzeit, die dann noch gestanden sind, die teilweise noch super erhalten waren. Das war so schön. Und dann eben dieses Fußballspiel am Abend mit dieser unfassbaren Schwüle, mhm. ja, wo der wirklich der, der, der Blutdruck oder der Kreislauf ähm, Jojo getanzt hat. Also das war, das war für mich tatsächlich unvergesslich. Ja. Und dann gibt es viele andere Spiele mhm. natürlich noch, Clubspiele, das hast du jetzt gerade gesagt, das ist dann wieder mal so ein Ding, letzte Sekunde, oder denkst, kann doch gar nicht passieren, wer, wer dreht denn so ein, so ein Buch, so ein Drehbuch, so ein Beklopptes? Also von diesen Dingern gibt es natürlich auch einige, die ich gehabt habe, weil halt, ja, Spiele mit dem FC Bayern, Spiele mit dem FC Augsburg, etc., halt ja, auch Drittligaspiele. Löwen habe ich im, im Fernsehen kommentiert, wenn mhm. ich nicht vergessen, gegen Saarbrücken, ähm, das völlig durch die Decke gegangen ist, das Hinspiel, wo die Löwen dann gewonnen haben und ähm, den Grundstein gelegt haben für den Aufstieg in die dritte Liga. Also es gibt schon viele, aber die zwei, die ich gerade genannt habe, die werde ich nicht so schnell vergessen.
1: Und komplett unterschiedliche Erlebnisse auch von der Wertigkeit des Spiels auch. Und interessant geht mir ähnlich beim Fußball, hängen immer auch noch andere Sachen mit dran. Es ist nicht nur das Spiel im Stadion. Genau. Es ist oft die Anreise, die dazu gehört, irgendwie was vorher ja. danach noch passiert. Also das finde ich auch ganz spannend, dass gerade da beim Fußball irgendwie nochmal besondere Dinge irgendwie im Zusammenhang stehen. Jetzt gibt es ja so verschiedene Philosophien, habe ich schon nach meiner relativ kurzen Zeit mitgekriegt bei Radioübertragungen. Ähm, mehr am Ball bleiben oder auch ein bisschen ausschmücken, das Ganze, Geschichten nebenbei erzählen. Leute beschreiben. Wie stehst du dazu? Hast du da eine Philosophie? Sagst du, ich erzähle was Buntes, wenn der Ball gerade ruht, äh, nur dann? Oder auch, wenn er läuft und steige erst ein, wenn es kurz vorm 16er ist? Wie hast du, welche Philosophie hast du da?
2: Also, die Philosophie, die wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben, daran müssen wir uns auch messen und auch kritisieren lassen, ist tatsächlich die, dass wir sagen, wir wollen so oft, wie es geht, an den Ball rangehen. Also wirklich so oft, wie es geht. Auch in einer 45-Sekunden-Einblendung mhm. sollte zumindest einmal der Fokus auf den Ball gelegt werden und es nicht nur eine komplette Nacherzählung sein, mhm. sondern dass man schon mal auch kurz im Hier und Jetzt ist. Es gelingt natürlich nicht immer. Es gibt so Spiele, weißt du wahrscheinlich selbst, da steht, sitzt du da, hast dich vielleicht auch mal drauf gefreut, sagst dir, wow, das wird heute der absolute Wahnsinn. Ja. Und dann wird es ein absoluter Grottenkick und irgendwann denkst du dir, jetzt ist es zum hundertsten Mal ich sage mal so gerne, dieser Louis van Gaal gedenkfußball der ja damals gespielt wurde bei den Bayern, rechts, Mitte, links. Ja. Geguckt, nee, keiner frei, wieder zurück in die Mitte, Mitte, wieder zum zweiten Innenverteidiger, wieder rechts raus geschaut, mal vielleicht auf die sechster Position, wieder zurück in die Innenverteidigung, links rüber. Mhm. Und das schilderst du halt dann, ich weiß nicht wie oft und irgendwann mal sagst, das mag ich nicht mehr. Ja. Und dann fängst du natürlich schon auch mal an, eine Geschichte zu erzählen. Und im blödsten Fall, im blödsten Fall fängst du gerade an, deine Geschichte zu erzählen. Ja. Und dann kommt Kimmich mit so einem Stall, passt durchs Mittelfeld durch, damals Robben löst sich, ist da, haut den Ball rein und du bist zu spät dran. Und am nächsten Tag, hier, so ein ähm, Ding an Mails, ja. Ja, die, du zu die du zu beantworten hast, ja. musst du Schwätzer denn ausgerechnet, hier, jetzt ja. Blubb oder was, ich was, warum ja. kannst du denn nicht am Ball sein und so, und ja. du denkst jetzt, gut, C5, weil also, es wäre doch eigentlich nicht so. Ja. Ja, ich wollte ja eigentlich, ich war die ganze ja. Zeit schon dran, aber wir wollen eigentlich am Ball rangehen, weil ist das Wichtigste ja. Ich, bei mir ist es schon so, dass ich mich irgendwann immer wieder von meinen Emotionen übermannen lasse. Da mache ja. ich halt dann auch mal den einen oder anderen Spruch oder sowas. Mhm. Ähm, was Hintergründliches, klar, wenn es sich anbietet, ja. sollte das Hintergründliche natürlich schon auch kommen. Aber ähm, eigentlich haben wir gesagt, dass wir es so machen wollen, dass tatsächlich der Ball komplett im Vordergrund steht und dass du da viel, viel am Ball dran bist.
1: Meine Erfahrung ist die, dass... Ähm ich nenne sie immer die Tore aus dem Nichts. Also der Fußball ist äh, unvorhersehbar geworden. Ich fand noch vor noch vor drei Jahren, ja, vor kurzer Zeit und vor zehn Jahren sowieso haben sich sowas wie Tore mehr angekündigt. Also das heißt, man hatte die Chance, auch noch später einzusteigen, weil eben ein Angriff angerollt ist und ein Tor sich angekündigt hat. Und ja. jetzt hast du den Ball in den Händen des Torhüters, es dauert fünf Sekunden, Abschlag, ja. Weiterleitung, Stürmer, Batsch, Tor. Ja? Und ja. das ist das, was du meinst, dass du sagst, du erzählst gerade irgendwas, dass der Trainer in der Hosentasche kramt und dann ist der Ball im Netz. Und da hat man eigentlich, also nicht eigentlich, aber immer öfter kaum die Zeit noch um zu switchen, weil es wirklich... Ja. So schnell geht das, hat sich in meinen Augen geändert. Ist hier ja ähnlich, vielleicht
2: absolut würde ich eins sein zu unterstreichen. Und es gibt auch noch mal, das habe ich gemerkt, innerhalb der Bundesliga tatsächlich auch noch mal eine Treppe von unten nach oben, was die Schnelligkeit angeht. Dadurch, dass ich ja viele Bayern-Spiele kommentieren darf, merkst du das brutal, dass die natürlich eine Qualität in ihrem Kader haben, dass da so viel Spielwitz äh, drin ist dass das teilweise so schnell geht, dass du, du sollst ja eigentlich auch noch, Gerd Rubenbauer sagt es immer, unser Kommentatorentrainer, dass du antizipieren sollst. Das heißt, wenn der über die linke Seite nach vorne kommt, sollst du eigentlich schon sagen, in der Mitte steht ja. Lewandowski und von hinten kommt noch Tor, die so Flanke nach innen, Kopfball, ja. Lewandowski, Tor. Ja, ja Und dann steht draußen der, der Hörer und sagt, boah, ja. Hammer, Mensch, der hat das schon gesehen oder gehofft ja, ja. im Prinzip, ja, dass der in der Mitte freist. Aber was machst du denn, wie du gerade schon gesagt hast, ja, im Mittelfeld kommt der ja nach vorne, Thiago streichelt den Ball mit der Hacke, ja, Tolisso leitet ihn weiter auf Lewandowski, haut drauf Tor. Ja, und das geht so schnell plötzlich, ja. der, der wird nur noch gestreichelt, gestreichelt, Übersteiger, der nächste läuft vorbei und der hat der Dritte haut drauf und der Ball landet links oben im Eck. Also, da habe ich schon das Wildeste erlebt und ich kann mir vorstellen, bei dir ist es genauso. Ja. Und denkst du denkst ja plötzlich, hey, ich, ich, so, ich bin schnell, aber so schnell geht einfach nicht. Ja? Da, da ja. kommt dann der Ball rein und so, lässt durch, lässt durch, lässt durch, Schuss, Tor. Ja, so. Und dann, dann, dann du träufelst du es im Prinzip erstmal ganz gemütlich auf, weil du davor gar nicht sagen kannst, äh, Tolisso lässt durch, äh, Thiago steigt drüber, äh, Müller hat ihn noch leicht noch berührt, geht in den Fünfer ran und dann schießt ihn Lewandowski rechts unten Schlag rein. Das ist, das ist zum Teil wirklich anders. Das geht bei Bayern, weil wenn zum Beispiel jetzt Augsburg gegen Freiburg spielt oder sowas, ist es wieder was anderes, weil den beiden Mannschaften gar nicht zu nahe kommen. Aber da hast du halt diese ganz brutalen Überraschungsmomente teilweise nicht, weil die mit einer anderen Philosophie auch spielen. Und da, da kannst du es, da hast du es eher noch im Kopf. Aber es wird, wie du gesagt hast, ich finde, es wird immer schwieriger und immer schneller. Und ich habe es wirklich genossen, 2011 und auch bitte jetzt echt nicht despektierlich im Verstehen, weil ich es wirklich nicht so meine. Ich habe es wirklich genossen, 2011, bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die in Deutschland stattgefunden hat, diese Spiele zu kommentieren. Warum? Weil all das, was ich so mitbekommen habe, so von Gerd Rubenbauer, der gesagt hat, probier mal das so und so und so zu machen, die Sachen konnte ich da wirklich machen. Das Spiel ist halt einfach ein bisschen langsamer und bei den Frauen. Du hast nicht dieses wahnsinnig hohe Tempo. Du kannst viel mehr antizipieren, aber es hat doch wirklich Spaß gemacht, mal die Spiele so zu kommentieren mal wieder und schon ein bisschen was vielleicht vorherzusagen. Und wenn es dann geklappt hat, dann war es fast noch besser. Also mir ging es wenigstens so, ja, dass du dann auch ein besseres Gefühl hattest.
1: Was ich auch... Selbst eine Riesenherausforderung finde, ist ähm, die, die Echtzeit, die Zeitgleichheit. Also wir müssen ja alles in einem Zug machen. Das heißt, du siehst es, in dem Moment, wo du es siehst, musst du es schon formulieren. Also klar, du kannst eine Sekunde, kannst du hängen. jetzt sagst du, du sollst es aber noch antizipieren. Also im Prinzip sind wir bei dieser Echtzeit. Und dann bist du ja noch dein eigener CV deren Redaktionsleiter. Das heißt, du musst noch deine Worte auf irgendwie politische Korrektheit überprüfen. Ja. Verletze ich damit niemand, wenn ich jetzt lage der große Blonde mit dem schwarzen Schuh oder irgendwie sowas. Also es gibt ja ganz schnell fühlt sich auch einer möglicherweise zurecht, auf den Fuß getreten und, und verletzt. Das will man ja alles nicht und schon gar nicht will man irgendwie am nächsten Tag in der Bildzeitung stehen mit mit irgendeinem äh Wirklich schwerwiegenden Versprecher. Also da finden ja ganz viele Sachen innerhalb von einem Sekundenbruchteil statt. Und mir geht es so, dass ich nach den 90 Minuten dann irgendwie, obwohl man ja da sitzt und gar nicht viel macht sozusagen, aber das ist schon äh, auspowernd, das Ganze. Es ist
2: total auspowernd. Und ich glaube, dir wird es genauso gehen wie mir, wenn die 90 Minuten vorbei sind, bist du erstmal leer komplett mhm. im, im Kopf. Also wenn du dann nach Hause fährst oder so, meine Frau zum Beispiel, die ist auch, ähm, redet sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne mit mir. Und ähm, wir und da sind beides, ähm, zwei Personen, die gerne sehr, sehr viel reden. Aber da ist dann tatsächlich so, wenn ich dann daheim bin äh, und sie sagt, und wie war es, erzähl doch mal ein bisschen was, da ist es sage Ich will jetzt echt nichts reden. Mhm. Erzähl mir du irgendwas über, über deinen Tag oder so. Aber bei mir ist es jetzt einfach so, wirklich leer, komplett aus oben und ähm, ich habe auch noch so ein Splin ich frage mich aber nicht warum gerade bei so 90 Minuten Reportage ich brauche hinterher mal irgend so ein kack ja äh, also ich, ich brauche dann irgendwie so eine, so eine Currywurst ja. oder, oder drei Wegler irgendwo drin mal irgendwas Herzhaftes noch ja. schnell dass ich es das noch essen kann dann komme ich auch wieder besser runter ja. wenn ich da nicht irgendwas Herzhaftes kriege dann 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 wabert das die ganze Zeit auch bei mir im Kopf also ich bin dann schon so einer, der sagt jetzt, jetzt so wie gesagt so drei Weckler oder so ein Burger oder irgendwas, dann könnt ihr jetzt schon dann vertragen. Aber das ist du bist schon leer, du bist komplett leer in ne?
1: Sauerkraut erst, wenn man zu Hause ist, ausgründen.
2: Das lassen wir weg dann. Ja, das muss nicht sein. Ich,
1: ich habe eine Frage. Ähm, hin und wieder jetzt Geisterspielzeit äh, mussten wir auch vom Club Spiele vom vom Monitor abkommentieren. Äh, Hast du sich ja auch schon gemacht. Ähm, ja. Und grundsätzlich auch wenn du im Stadion bist inwiefern nutzt du den Monitor, nicht nur als Beleg für Szenen auch, im Nachgang, wenn eine Zeitlupe kommt, sondern auch in der Kommentation? Oder sind deine Augen, wenn du im Stadion bist, auf dem Spielfeld und nicht auf dem Monitor? Und wo ist für dich der größte Unterschied, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie aus dem Studio mal eins machen?
2: Also meine Augen sind tatsächlich nur auf dem Spielfeld, wenn ich vor Ort bin. Ich schaue nicht auf den Monitor, ich schaue auf den Monitor immer dann, wenn irgendeine kritische Szene ist. Und ähm, wenn's, wenn ich eben noch mal den Vorteil habe, dass ich die Zeitlupe dort sehen kann, dass ich dann auch weiß, jetzt kommt noch mal ein Videoentscheid und dann kann ich halt im Prinzip ein bisschen was über Brücken schauen nochmal drauf und sehe vielleicht schon, dass der Videoentscheid kann nur in die Richtung gehen, weil ganz klar halber Fuß nochmal ähm, bei der Linie, die dann gezogen wird, ist vorne. Das bedeutet, der ist ganz klar im Abseits, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Und dann kann ich mich einfach schon ein bisschen früher festlegen und ähm, hinterher bestätigt das dann der Videobeweis oder... Ich eben sagen, boah, wir haben hier nochmal die Zeitlupe, das ist echt ganz knifflig und deswegen der Videobeweis gut, dass der eingeschaltet wurde oder sowas. Also da gucke ich bei solchen Szenen drauf, ansonsten gar nicht. Der Unterschied, den würde ich sagen, der ist der, dass ich einfach ein viel kleineres Sichtfeld habe. Ich sehe praktisch ja nur das, was ich auf dem Fernseher habe, praktisch nur das, wo die Kamera führt. Ich sehe aber nicht, was mal passiert unten auf der Bank, was passiert bei den Fans. wird wieder gerade ein Strumpfband ausgerollt, weiteres, dass die Kamera aber nicht einfängt. Wir kennen das zum Beispiel, ganz brutal ist es bei der UEFA, bei den Europameisterschaften oder so. werden Bengalos gezündet, da mhm. werden böse Spruchbänder gegen die UEFA oder auch bei der FIFA ausgerollt. Dann haben die die Anweisung, die Kameramänner, dass sie das nicht zeigen dürfen. Und wenn mhm. du das dann theoretisch vom Fernseher runterkommentieren würdest, würdest du irgendwie sehen, dass dann der Trainer XY oder die Spieler gerade auf dem Spielfeld stehen, sich unterhalten, weil das Spiel unterbrochen ist. Du siehst aber nicht, was in der Fankurve passiert. Und das ist für mich dann schon wieder eine Art von Zäsur, und diese Art von Zäsur ist natürlich für uns, die wir die Pressefreiheit lieben, überhaupt nichts, wo wir sagen, das akzeptieren wir. Deswegen ist es immer wieder wichtig, auch im Stadion zu sein und so wenig wie es geht vom Bildschirm runter zu kommentieren. Ansonsten glaube ich, wenn, du, wenn es ein ganz normales Fußballspiel ist und du ein relativ guter und eloquenter Reporter bist, dass du es so kommentieren kannst, dass es tatsächlich dem äh, Hörer draußen nicht auffällt. Mhm. Äh, wenn du jetzt nicht irgendwelche speziellen Szenen hast oder eben diese kleinen, netten Sachen, und ich glaube, da kann der Radiohörer auch unterscheiden, mhm. einbringst und du sagst, unten der Trainer gerade hin und her, hat die Flasche gerade unten reingeschmissen, mhm. hat sich mit seinem Co-Trainer unterhalten, hat wild gefuchten in Richtung mhm. Unparteiischen, Richtung Vierten Offiziellen oder sowas hat er, oder die Fans mit einbringst. Das sind immer so kleine Indizien, glaube ich auch, Indizien für die, ähm, für die Zuschauer oder Zuhörer, dass sie merken, der ist tatsächlich im Stadion.
1: Und natürlich kommen wir auch in den Groove rein, wenn wir im Stadion sind und wenn wir vom Monitor abkommentieren ja. müssen, kommen wir das nicht. Ist ja logisch, wenn schwer. du in der eines bist, ist das natürlich schwieriger. Da musst du dann schon selbst ähm, ja irgendwas für den Verein übrig haben, dass du da irgendwie mehr Emotionen genau. äh, entwickelst. Für, für,
2: für, für neutrales Spiel ist es tatsächlich wahnsinnig schwer. Also wenn ja. du jetzt ein neutrales Spiel kommentierst, wo ja. du nicht irgendwo dein Herzen mit dabei hängt ja. und wir sind der Bayerische Rundfunk. Du aus Nürnberg, du machst es natürlich, halt, dein Herz schlägt für den ersten FCN, du machst es natürlich aus Nürnbergs Sicht und wir machen es aus Sicht der bayerischen Mannschaft. Das ist halt nun mal so. ja. Wenn Dortmund gegen Bayern kommentiert und alle sagen, "War oh, du Bayern-Sau, dann sage ich, naja, aber wir machen es halt aus Sicht der Bayern. Wir sagen jetzt nicht, jetzt komm mal auf, geht es noch ein Tor oder sowas. Aber der Fokus liegt natürlich mehr auf dem bayerischen Verein als auf dem Verein aus Westfalen. Das ist halt nun mal dann so. Ja. Das wird halt nicht gemacht dann.
1: Gebe ich dir recht. Ähm, mich interessieren noch zwei, drei Sachen. Die Zeit schreitet voran. Äh, <lacht> Du ähm, hast ganz klar, es war letzter oder vorletzter Spieltag, äh, ganz klar dich geäußert, ähm, nach dem Motto, mir gefallen Geisterspiele nicht. Ha diesen Take habe ich gehört. Äh, du hast eigentlich gesagt, du willst sie nicht, äh, kannst schon verstehen, dass es sie gibt gerade, aber dir macht es im Endeffekt keinen Spaß. Das war ein Kommentar, eine persönliche Meinung, ist auch völlig okay. Ähm, ich... Ich es auch schwierig, aber habe für mich entschieden, irgendwie ja, vielleicht hatten sie auch eine gewisse Lokomotivfunktion jetzt in dieser Corona-Zeit für andere Dinge. Vorbildfunktion, Hygienekonzepte auch für Kulturbetrieb, ähm, Restaurationsbetrieb und so weiter. Also ich sehe es etwas differenzierter. Vielleicht du ja auch, das war ja nur aufs Spiel bezogen. Ähm, warum bist du so gegen diese Geisterspiele, ähm, dass du sagst, gefällt mir nicht?
2: Also zum einen sehe ich es so wie du. Also diese Lokomotivfunktion und eine Vorbildfunktion, das ist auch das, was ich gehofft habe. Und auch, dass man nach dem Fall von Salomon Kalou ähm, am besten nichts mehr hört. Also sprich, dass da wieder einer durchgeht durch die mit, durch die Kabinen filmt und man merkt, dass die Corona-Regeln überhaupt nicht eingehalten werden. Da bin ich auch froh, dass es danach sowas in der Richtung nicht mehr gegeben hat. Mhm. Doch die Zahnpasta Affäre da um Heiko Herrlich, den Trainer des selbst der Augsburg, aber der hat sich ja dann selbst rausgenommen, also da ist ja keiner zu Schaden zum Glück gekommen, das ist ja dann auch recht früh ähm, dann kommuniziert worden. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe, genauso wie du es gerade analysiert hast, ich habe es wirklich rein auf das bezogen, was die Spiele angeht. Und ich habe für mich gemerkt, von Beginn an, vom ersten Spiel, das ich hatte, dass ich 0,0 in dieses Spiel reinkomme. Und ich bin einfach ein Bauchreporter. Da kann man sich auch dran stören und man kann es nicht gut finden und kann sagen, Mensch, der ist mir zu emotional oder sowas da, der, der legt da zu viel rein. Aber das bin ich halt nun mal. Und ich, ich komme nicht rein. Das heißt, ich habe diesen Tunnel nicht, den ich sonst immer hatte. Und wenn das Spiel angepfiffen wurde, die Fans sind da, dann gehen bei mir die Klappen zu. Es gibt nur dieses Fußballspiel und ähm, das, was in diesem Stadion passiert. Und ich versuche das so emotional und so gut mhm. und so fesselt, wie es nur geht, dem Hörer am Radio zu präsentieren. Und das habe ich nicht geschafft. Und ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass ich sch extrem schwer reinkomme, dass ich mich wahnsinnig oft verhasple ähm, in, diesen, in diesen Spielen drinnen, dass die Kreativität bei mir komplett flöten gegangen ist. Ich habe genug Routine, dass ich das natürlich so runterbringe, dass die Leute oder viele sagen, Mensch, das klang doch trotzdem gut oder ich habe nicht gemerkt, dass du, dass du da irgendwie jetzt da anders drauf hast oder so. Aber ich für mich, ich habe einfach gemerkt, dass das alles gefehlt hat, und ähm, ich habe dann irgendwann, war es wieder so ein Moment, wo, wo mir dann wieder ein paar Worte gefehlt haben und ähm, ich wieder gemerkt habe, ich bin von links und rechts wie so ein Erstklässler abgelenkt, weil der Linke erzählt gerade was, was es bei ihm heute Abend zum Essen gibt. Der Rechte erzählt, dass er doch gerne jetzt im Spanien Urlaub fahren will im Sommer und ähm, dass ihm auch diese Geisterspiele ankotzen, dass er sie nicht mehr sehen will. Und ähm, du bist mit den Ohren immer überall so ein bisschen, aber du bist nicht nur bei diesem Fußballspiel und mit den Augen auch nicht. Und mich hat das innerlich selbst so geärgert, dass ich diese Qualität einfach nicht hin, hin auf, den, auf den Platz bekomme, wie es früher einfach da war. Und ich war einfach mit mir auch so
1: nicht zufrieden, dass ich mir gedacht habe, ich, ich, ich will es nicht. Ich will diese Geisterspiele eigentlich nicht mehr haben. Glaubst du, dass der Fußball als Ganzes äh, leiden könnte, wenn das noch länger mit den Geisterspielen geht, was ja sein kann, wir wissen alle nicht, wann und ob wieder Zuschauer im nächsten Jahr, in der nächsten Spielzeit ins Stadion dürfen? Die, die Fans sind richtig mächtig, also jetzt nicht als politischer Akteur, sondern als das Gesamtbild ausmachen. Ich habe manchmal den Eindruck, die wissen das gar nicht, also die Ultras wissen schon, aber so der, der Rest dieser riesengroßen Fangruppierung, die wissen gar nicht, dass die eigentlich dem den Fußball so eine riesen Würze verlassen. und wenn die dann fehlt, das kann ja auch ein riesen Eigentor sein.
2: Ja, es ist ja schon ein Eigentor. Es ist natürlich ein Eigentor in vielen Sachen. Schau mal, wenn du jetzt auch guckst, die, die kleineren Mannschaften, wenn eine kleinere Mannschaft gegen eine größere gespielt hat, ähm, was jetzt so die Individualisten angegangen ist, da war doch schon ganz klar zu sehen, diese Überraschungen, dass wirklich jetzt mal sich ein kleinerer gegen den größeren durchsetzt, das gab es doch nach der Corona-Zeit so gut eigentlich wie gar nicht mehr. Die, die hinteren Mannschaften haben alle verloren, die oberen haben gewonnen, die größeren. Es war ähm, dieses diese Überraschungsmoment, dass du hingegangen bist und gesagt hast, naja, also Union Berlin hat zumindest eine realistische Chance, die Bayern mal zu schlagen, ja. Ja, weil einfach dieses Stadion an der alten Försterei ein Riesenhexenkästler sein wird. Oder Augsburg kann die Dortmunder bezwingen, wenn tatsächlich dieses Stadion zum zwölften Mann wird. Dieser zwölfte Mann, das war einfach nicht da. Und dann hast du einfach gemerkt, dass so eine Mannschaft wie der FC Bayern oder Dortmund hat sich nicht immer so gut angestellt, muss man sagen, ja. Aber wie gerade so die Bayern, die das runterspulen dann und sagen, interessiert uns gar nicht. ja. Wir haben diese tollen Topspieler und wenn es bei uns einigermaßen läuft und wir ins Rollen kommen, dann können die alle machen, was sie wollen. Wir ja. gewinnen und außen. Es gibt keine Überraschung, dann einfach mehr in der Zeit. So ist es dann einfach. Und ähm, das, das ist tatsächlich was, was ich extrem schade finde. Und der Fußball wird für mich drunter leiden, weil irgendwann ähm, ist es entweder so, dass viele Fans dann sagen, ich schaue es mir nicht mehr an oder ich höre es mir auch nicht mehr an, weil ich jetzt echt keinen Bock mehr habe auf dieses Zeug. Ich habe es schon hundertmal gemerkt, aber es kickt mich nicht mehr. Also die Abkehr vom Fußball oder aber es geht tatsächlich in Richtung Demos über. Das kann natürlich auch blühen, dass sie sagen, jetzt wollen wir wieder, Freunde, lasst uns mal wieder rein, auch mit einem Sicherheitskonzept. Mö
1: möglich, möglich. Wird spannend auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kurz noch äh, komplett anderes Thema. VAR, äh, ja oder nein? Ich finde tatsächlich leidige Wartezeiten und äh, komischer Findungsprozess auch manchmal, wie lange das dauert, wie die Kommunikation läuft im Stadion. Aber von der Idee her finde ich es richtig, weil es tatsächlich das irgendwie gerechter macht. Torentscheidung oder die Elfmeterentscheidung, wie siehst du das?
2: Ja, ich bin ähm, kein Fan von diesen Wartereien, ich bin kein Fan von diesen Überbrückungen, hm. aber es macht den Fußball, finde ich, schon fairer, letzten ja. Endes. Weil, wenn ich so zurückdenke, so die letzten zehn Jahre, 15 Jahre, wenn ich kommentiert habe, da waren wirklich zum Teil schon dicke Fehlentscheidungen ja. drin, richtig dicke ja. Fehlentscheidungen. Und dann haben wir gedacht, hey, das, das kann doch eigentlich nicht sein. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich finde, dass jetzt einfach mit dem Videobeweis es ein bisschen eindeutiger gewesen ist ja. und eindeutiger geworden ist. Ja. Und deswegen bin ich schon einer, der sagt, ja, Videobeweis sollte erstmal so bleiben. Man kann immer wieder dran fallen. Ja. Bei einer Weltmeisterschaft zuletzt 2018 hat super geklappt. Es ja. ging auch viel schneller vonstatten das Ganze. Da kann sicherlich in der Bundesliga vielleicht noch ein bisschen dieses deutsche Element rausgenommen werden, ja. dass man sagt, man macht es jetzt nicht ganz so dipfallscheißerisch, dass man die ja. ganze Zeit da wartet und keine Ahnung was und hier noch wird noch hundertmal hin und her gespult, sondern man muss auch nicht bei jeder Miniszene das machen, aber ich glaube, es wird immer besser und die Schiedsrichter machen das auch schon immer besser und deswegen bin ich dafür.
1: Ich könnte ewig weitermachen, mich interessieren noch zwei Dinge. <lacht> das eine ist, das hatten wir vorhin schon angesprochen, Pistol Pep und andere, jetzt ja. nicht mehr einfallen. Vielleicht hast du noch ein paar auf der Pfanne, die du verwendet hast damals. Wo nimmst du diese Kreativität her? Oder ist es so, wie wir vorhin schon mal kurz thematisiert haben, dass du tatsächlich auch, sagen wir mal, zu den ein oder anderen wirklich schillernden Personen so eine Art Stichpunktliste hast, wo du sagst, die habe ich halt immer dabei. Da stehen ein paar Adjektive drauf, ein paar Beschreibungen. Ähm, die ich eben heute unterbringe oder so, unabhängig vom Ergebnis, weil sie irgendwie neutral sind, die beschreiben halt den Spieler, den Menschen. Mit anderen Worten, nimmst du so Zettel mit, machen viele, die die richtige Zettelwirtschaft mit ins Stadion nehmen. Ich tue das zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Ähm, was mir nicht einfällt, fällt mir halt nicht ein. Dann ist es halt beim nächsten Mal oder so. Das macht ja jeder anders und ich finde, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Wie hältst du das? Ja. Also ich habe ich hab schon eine Zettelwirtschaft. Ich bin schon so einer, ähm, der gerne der
2: gerne groß vorbereitet da reingeht, auch dann gerade in den Champions League-Spielen über jeden von der anderen Mannschaft noch ein bisschen unter. So.
1: Kurz unter, also wenn du diese Zettel dabei kriegst, du das unter oder sagst okay. du, dann mache ich mir halt die Mühe umsonst, aber ich habe das.
2: Ja, ja. ich mache mir oft die Mühe. Also ich würde mal sagen, ich mache mir zu so 85 Prozent die Mühe umsonst. <lacht> aber ich gehe einfach mit diesem Gefühl rein, wenn was ist dann habe ich das alles da ja. und dann kann ich darüber was erzählen. Ja. Ähm, es ist ab und zu auch so wirklich, dass wenn ich zum Beispiel mit Eddie Endres ähm, ja. die Sachen kommentiere, Eddie ist immer top vorbereitet und so wirklich, wie würde Pep sagen, top, top, top ja. vorbereitet. <lacht> ja. Und ähm, da, da kannst du dann auch nicht reingehen und sagen, ich habe das nicht da, weil du fühlst dich einfach schon so schlecht, wenn du das machen würdest. Deswegen, ähm, ich habe es schon gerne drin, aber weißt du, es ist gerade in der Champions League so, dass so viele Spiele da sind, die so rasant sind, so schnell sind, dass ich nur ein Bruchteil von diesen ganzen Sachen, die ich da habe, wirklich unterbekomme. Deswegen ist es so, wie du gerade gesagt hast oder angedeutet hast, das meiste schmeiße ich im Prinzip hinterher weg und von den Porträts habe ich dann vielleicht mal so einen Satz untergebracht über denjenigen, wenn er halt mal am Ball war und es sich angeboten hat, was dazu zu sagen. Aber es ist so ein Ding, trotzdem werde ich weiterschreiben und trotzdem werde ich mich während dem Schreiben schon an meiner Platte kraulen und sagen... Ay, mein Gott, es ist draußen warmes Wetter, geh doch zum See runter, weil du brauchst es doch wahrscheinlich eh nicht, aber es ist halt so ein Gefühl. Und ähm, Karma is a bitch und wenn du dieses Gefühl hast ja, und weißt, du gehst dann raus, dann wette, ich wäre es genau dieses Spiel, wo du es dann gebrauchen könntest, nämlich, ja, weil irgendwas passiert und du hast es nicht da.
1: Aber ich finde es äh, im, im Großen super, wie ihr das macht. Äh, ähm, generell auch die, die Mischung zwischen, zwischen Beschreibung von, von Umgebungsdingen, ja, dazu gehört der Trainer ja auch, und dem Spiel. Also ich, alle, die Radio machen, ich, mir fällt eigentlich überhaupt keiner ja. ein, der das irgendwie schlecht macht. Ich finde das eine, eine großartige Leistung grundsätzlich. Wir haben es vorhin gesagt, weil so vieles gleichzeitig auch im Kopf stattfinden muss. Ja? Äh, jeder, der das irgendwie halbwegs unfallfrei hinkriegt, macht ne, einen guten Job, finde ich. Ja, finde ich auch. Das wäre die im Prinzip, ja, eigentlich schon die Schlussfrage, weil du ja Fernsehen auch gemacht hast. Ähm, wo findest du nochmal den Reiz oder hat der für dich eben nicht so den Reiz, der TV-Kommentar, wo du das Bild hast, wo, du, wo das eigentlich ganz anders gelagert ist, wo du eigentlich gar nicht schildern musst, was da passiert, denn die Leute sehen es ja, du kannst irgendwas erzählen. Und das, Manchmal kann man das übrigens im Radio auch, weil die Leute es nicht nachprüfen können. Also es gibt ein paar, die gucken natürlich irgendwie das Fernsehbild und hören die Radiostimmen, die gibt es, aber es ist ein bisschen schwierig, weil oft zeitversetzt das Ganze ist. Also Radioton Kommt schneller an beim Hörer als das Bild. Das heißt, man ist schneller über das Tor informiert, wenn man so möchte. Aber die Leute gibt es, die das machen. Das heißt, die würden auch sehen, wenn du sagst, da ist halt jetzt irgendwie der Boateng dran und nicht der Hernandez. Also, aber wie gesagt, grundsätzlich wäre das beim Radio erstmal nicht so wichtig, beim Fernsehen aber schon. Also was sind für dich die größten Unterschiede?
2: Radio ist die Königsdisziplin. Hm. Da bleibe ich dabei. Unterstreicht da das eins, eins, was du gesagt hast. Jeder, der das halbwegs unfallfrei rüberbringt, ist für mich schon einer, wo ich sage, wow, toll. Und deswegen ähm, bin ich auch immer einer, ich werde auch immer oft gefragt, wer sind denn deine Vorbilder oder welche magst du nicht so gerne? Da sage ich immer gerne, ich kann dir Leute erzählen, die ich, ähm, die ich gut finde, äh, die ich toll finde. Ich werde aber nicht sagen, Leute, die ich nicht toll finde. Weil ich finde, dass jeder derjenige, der das macht und trotzdem diesen Respekt verdient hat und nicht es verdient zu sagen, ah, den mag ich halt nicht, weil oder der hat sich da hundertmal verhastelt oder der schildert das einfach schlecht und mir gefällt es nicht, wie er es rüberbringt, weil das ist wirklich sehr leidenhaft, weil es ist einfach so. Es gehört wahnsinnig viel dazu, über 90 Minuten diesen Fokus zu halten und gerade egal, ob du zu zweit bist und diese 90 Minuten schilderst oder ob du es alleine machst. Es ist einfach brutalst anstrengend und du kannst dir da keinen großen Fehler erlauben. Du hast es vorher schon alles angesprochen, du stehst immer an der Kante zum ähm, nächsten Tag an der, in der Bildzeitung mhm. oder irgendwas anderes oder zu Kritik ja, aufgrund von irgendwelchen anderen Punkten. Ähm, du musst binnen binnen Bruchteilen von Sekunden dich entscheiden, was sage ich jetzt gerade und wie sage ich jetzt. Also es ist wirklich deswegen die Königsdisziplin. Mhm. Fernsehen hat ähm, den Vorteil, dass du einfach mal still sein kannst. Das mhm. ist das Schöne beim Fernsehen. Wirklich, du hockst dich da mal hin, schaust und da kannst du dann vielleicht auch als Radiomann ein bisschen mehr antizipieren. Mhm. Das ist der Vorteil. Du kannst Sachen schon sehen, während der Fernsehmann dann vielleicht schon an seinen Unterlagen klebt oder sowas. Und du kannst dann, das habe ich gemerkt beim ein paar Spielen, wirklich den Zuschauer schon heiß machen und sagen, gucken Sie mal, da in der Mitte, ja, der Mölders bei den Löwen, der schleicht sich da langsam nach vorne und links kager. Er hat so viel Platz, mich würde es nicht wundern, wenn der da gleich ankommt. Du kannst praktisch dieses Radiotum ein bisschen, darfst natürlich nicht zu viel labern, sondern es ist auch wieder schwer und der Fernsehzuschauer fühlt sich dann überrumpelt oder überfrachtet. Aber wenn du das einigermaßen dosiert einsetzt, kannst du viele Punkte vom Radio auch im Fernsehen einsetzen, gerade jetzt in dieser neuen Art von Kommentieren, dieses Weg von diesem alten, getragenen Kommentieren, wo es geht doch immer, immer mehr hin in dieses Entertainment-mäßige eher. Und da kannst du wirklich, finde ich, den Zuschauern immer mehr mitreißen, dass es dann wirklich auch für ihn was Besonderes ist, wenn, wenn er der Fieber dann mit, der, der ist bei diesem Spielzug da wirklich komplett dabei. Ja, Und dann kommt vielleicht noch die Flanke und dann kommt der Kopfball oder der Schuss und dann ist er drinnen und dann fühlt sich der Fan praktisch als, wenn er dieses Tor mitgeschossen hätte. Mhm. Aber der Vorteil ist tatsächlich, mal sacken lassen, mal nur die Bilder sprechen zu lassen und um nicht alles äh, tot zu quatschen, zu müssen, unter Anführungszeichen. Aber trotzdem wenn ich mich entscheiden müsste, Radio oder Fernsehen, ist es für mich immer das Radio, weil es das schnellere Medium ist. Ja, du, du kannst die Sachen blitzschnell rüberbringen. Du bist in Echtzeit da und du kannst so viele tolle Emotionen einfach da ähm, über das Radio rausbringen, was du über das Fernsehen teilweise so gar nicht schaffst ja, wie im Radio. Radio ist einfach was Besonderes.
1: Eine fällt mir doch noch ein, weil du so viel rumgekommen bist, auch bei Turnieren, Champions League und so weiter und saß doch da neben internationalen Kollegen. Gibt es einen... Deutschen Reporterstil gibt es einen, südamerikanischen gibt es, glaube ich, kann man sagen, ja, äh, gibt es einen italienischen, spanischen, englischen auch, also gibt es unterschiedliche Stile, machen wir Dinge anders, ganz konkret anders als der Spanier.
2: Ja, ja, klar, machen wir. Wir sind allein von der, von der Sprechhaltung sind, sind wir anders. Wobei es inzwischen schon so ist, dass die Spanier zum Beispiel und auch die Italiener sagen, Mensch, bei euch Deutschen hat sich was getan. Man merkt tatsächlich, dass ihr inzwischen auch mehr moduliert in der Spreche. Ihr seid zum Beispiel nicht mehr so wie früher, ja, der Ball kommt über die rechte Seite, über die Mittellinie gespielt, läuft jetzt die rechte Außenlinie entlang, ist direkt am 16 Meter raum, bringt ihn nach innen, dann kommt der Kopfball und das Tor. Da ist das Tor, steht eins zu null, hervorragend rausgespielt, der Ball sondern es ist jetzt auch mehr, dass du praktisch wie der Spanier oder wie die Italiener, die das halt dann praktisch nochmal ausführen und dann kommt der mal nach oben und dann kommt der rechts rausgespielt und dann mal über die rechte Seite, über die rechte Seite, immer noch über die rechte Seite, geht ihn jetzt nach vorne und dann wird der Wartner schon runtergestopft. Oh, das gibt dann so dieses, dieses, wirklich dieses, diese Modulation, die du da drin hast, die ist unfassbar und natürlich gibt es dann diesen ähm, südamerikanischen Stil, dieser tak, 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 Viele, die, die dann wirklich halt dann tausend Sachen wiederholen, die Rs die ganze Zeit rollen und dann bei jedem Wort irgendwie drum sind. ja Und dann natürlich dieses Halten beim Tor, das ist natürlich lässig und gerade bei der Weltmeisterschaft ist das das aller, aller geilste, wenn du wirklich links neben dir den Mexikaner sitzen hast, ja, rechts neben dir sitzt der Engländer und du bist in der Mitte da. Und dann hast du diese unterschiedlichen Systeme, wie die der Mexikaner, der ist natürlich aus mexikanischer Sicht kommentiert, du aus deutscher Sicht, und rechts ist der Engländer, der es neutral kommentiert, weil es ihn eigentlich völlig wurscht ist. Das, ist. das ist der absolute Hammer. Und dann kommt es wieder darauf an, dann bin ich tierisch froh, wenn die Fans da sind, weil ansonsten, gerade ich, hier kasparl der der mit, mit den Augen und mit den Ohren sich überall ablenken lässt, ich sage dir eins, ich würde keine drei Worte rauskriegen, weil ich wäre links beim Mexikaner und rechts beim Engländer und da vorne würde nur noch Blödsinn
1: rauskommen. So ist es nicht anders Großartig. Perfekter Schluss. Abschlussfrage. Wer gewinnt die Champions League? Am Wochenende Geht's es los. Dein Tipp auf zwei Favoriten. Wer macht das Finale?
2: Mein italienisches Herz sagt, es ist Juventus Turin. Der Verstand sagt allerdings... So, wie Juri jetzt die letzten Spiele gespielt hat, drei Niederlagen aus den letzten vier Partien in der Serie A, wird es schwer. Ich drösel es gerade, du merkst es so ein bisschen auf, weil ich tatsächlich keinen echten Favoriten habe. Das könnte ich dir Manchester City noch nennen, die, die ganz gut gespielt haben und ganz gut im Flow noch drin sind. Barcelona hat sich auch den einen oder anderen Lapsus noch gegönnt in der, in der spanischen Primera Division. Die Bayern sind sehr, sehr stark draußen, sind sehr, sehr stark in der Bundesliga gewesen. Ähm, haben jetzt auch gegen Olympique nicht so schlecht gespielt, das Testspiel. Ich würde mal sagen, ich sage jetzt keinen Favoriten, aber ich sage dir mal so, die, die, die drei Mannschaften, die ich glaube, die es ähm, machen werden, ähm, das ist ähm, entweder Barcelona das sind die Bayern oder das ist Manchester City, ähm, glaube ich, Juve nehme ich jetzt dann trotzdem mal noch mit raus und ich würde mich unfassbar freuen, unfassbar freuen, wenn wir eine Überraschung erleben würden, nämlich wenn Atalanta Bergamo tatsächlich dieses Ding noch rocken würde, weil die haben jetzt auch in der Serie A ja so gut gespielt, zum Schluss jetzt gegen Inter leider verloren, wir haben da sind sie Dritter geworden, aber die waren zwischenzeitlich Zweiter, die haben so einen unglaublichen Lauf, ich würde mich freuen, wenn die es ins Finale schaffen würden.
1: Interessanterweise habe ich schon öfter gehört, diesen Atalanta Bergamo, äh, äh, weiß ich, Favoriten Schreck oder sowas. Schauen wir mal, mal wie es ausgeht. Ich danke ja. dir ganz herzlich, war mega. Ich könnte noch eine Stunde weitermachen. Ähm, <lacht> machen wir definitiv mal wieder, wenn du Bock hast. Äh, sehr gerne, sehr,
2: sehr, sehr gerne.
1: In einer Zeit äh, habe ich auch äh, anderen schon angeboten, würde ich gerne wiederholen. Und dann gibt es immer wieder neue Themen. Ähm, überholt sich ja äh, alles und dann kann man wieder von Neuem drüber reden. Also mir hat es eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe dir auch. Und ich danke ja, dir super. für deine Radio-Expertise. Äh, und äh, ansonsten wünsche ich dir ein schönes, äh, einen schönen Sommer. Ja, bleibe gesund. Und danke. Äh, viel Spaß am Mikrofon weiterhin. Danke, André Sims. Das,
2: das wünsche ich dir auch, Dirk. Ich danke dir und ähm, auf, hoffentlich auch bald mal wieder.
1: Danke, ciao.